0: qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la première semaine de ce Tour d'Espagne 2022. Cette première semaine avec les premières étapes en Espagne, les arrivées au sommet, les, les arrivées type Vuelta avec des cols très très durs et très très courts. Euh, on avait fait un petit débrief après l'étape où Remco Evenpool avait, marqué, avait frappé du poing sur la table, c'était lors de la sixième étape, euh, le 25 août, et... On a eu quelques étapes quand même, deux arrivées au sommet, une étape de montagne. On va faire ce point à la veille du chrono euh, du côté d'Alicante, entre Elecce et Alicante, 30 bornes à plat. Euh, ça va faire mal à certains, mais on est obligé de débriefer les deux étapes, la 8e et la 9e, parce qu'il y a énormément d'enseignements à tirer enfin euh, énormément oui et non c'est à dire qu'il y en a un qui est très très fort très très au dessus du lot euh, qui est extrêmement impressionnant et ça fait très plaisir de le voir à ce niveau là euh, Remco Evenpool a soit sa domination encore plus euh, sur la Vuelta. Euh, il se passe la même chose euh, dans l'école avec Remco Evenepoel, sachant qu'on avait deux euh, étapes différentes hein. Le, la huitième euh, du côté du, de Colao euh, Fanquaya, euh, c'était un col de première catégorie, hein, plutôt difficile, avec un enchaînement euh, de deuxième et de troisième catégorie, et euh, la, la neuvième étape euh, du côté de Las Praeres, euh, c'était Typiquement Vuelta, une, un enchaînement de col et un col très dur, très court, 4 bornes à 12%. Le type d'effort qui convient très très bien à Eventpool. Euh, on l'a bien vu en ce début de Vuelta. Un effort d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est sa cam, ça marche très très bien. Il met les watts, il développe, il met à la rue tout le monde. C'est-à-dire qu'il se met à un rythme et personne ne peut le suivre. Euh, là où on va l'attendre, évidemment, ça va être sur euh, l'école beaucoup plus long il y, en, il y en aura du côté de la Sierra Nevada le fait est que pour l'instant les ascensions qui sont proposées lui conviennent à la perfection euh, et il met tout le monde dans le dur, il se passe à chaque fois la même chose un énorme travail de la Quick Step Alpha Vinyl, mais quand je dis énorme c'est énorme, tout le monde est, est mis à contribution, euh, Rémi Cavagna dans la plaine il roule plus de 50 bornes à chaque fois, Julien Alaphilippe Bien que Champion du Monde se sacrifie en tant qu'équipier modèle et en tant qu'équipier de plus que luxe, hein, et il a été euh, maintes et maintes fois remercié par Renko Eventpool qui apprécie. Évidemment, tu ne peux qu'apprécier quand tu as Julien Alaphilippe, maillot de Champion du Monde, qui va chercher les mecs au début des étapes pour les empêcher de prendre l'échappée euh, et tout. Euh, évidemment que, que c'est un bonus pour toi. Mais il se passe à chaque fois la même chose. C'est-à-dire qu'au pied du col, Evenpool met le tempo tout le monde est derrière, il ne se retourne jamais et personne ne peut le suivre enfin ou alors un peu mais pas trop euh, Mass lors de la 8ème étape a bien tenu avec Robli avec Roglic euh, notamment euh, lors de la 9ème étape, personne n'a pu le suivre c'est à dire que sur 4 bornes il a mis 35 secondes à Ayuso euh, 5, euh, je ne sais plus combien à Mas 52 et peut-être 40 à Carlos Rodriguez, enfin un truc assez violent quand même et, euh, et du coup il se retrouve avec des écarts monumentaux euh, parce que lors de l'étape de l'âge par RS, euh, il met il met quoi Il met Ayuso, ouais, il lui met 34 secondes. Il en met à Carlos Rodriguez, oh putain, c'est violent, c'est très très violent. Il en met, il en met 54. Euh, donc non, les, les écarts sont colossaux pour M. Evenpool, euh, c'est pas du pur grimpeur, mais c'est un rythme. Et t'as personne qui peut le suivre, quoi. C'est impressionnant. Euh, parce que, on le redit à chaque fois, mais dans les grands tours, on ne l'avait jamais vu enchaîner. Des courses à haute intensité Très difficile et tout Et là à chaque fois c'est lui qui fait le rythme Et c'est lui qui fait péter tout le monde au train C'est euh, absolument sensationnel Ce qu'il fait il fait des, des, des watts absolument folles et il euh, n'y a, a rien à contester quoi. il n'y a rien à contester et pour l'instant du coup Pool, il a une 12 d'avance sur Henrik Mas une 53 d'avance sur un Roglic qui est clairement pas le grand Primoz Roglic il a deux trente sur Carlos Rodriguez et deux trente sur Juan Ayuso et, et pour moi Ayuso et Rodriguez sont peut-être avec Henrik Mas les trois à même de pouvoir le contester un peu, puisque ce sont ceux qui tiennent le plus longtemps dans sa roue. Euh, Primoz Roglic m'inquiète un petit peu, parce que même sur des ascensions comme l'Espres RS, où, lors des années où il gagne la Vuelta, il met tout le monde dans le dur et tout, sur des trucs assez courts, où il faut du punch euh, et tout, là, Primoz Roglic, il a pris un tir complètement énorme. Donc, euh, je vois bien Mas, Rodriguez et Ayuso comme les plus forts derrière Evenpool, mais vraiment derrière, quoi. Et ce qui me fait très peur... C'est que demain, on va avoir, enfin, ou aujourd'hui, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, euh, on va avoir un contre-la-montre de 30 km, plat, où ça va faire très très mal. C'est-à-dire qu'Henrik Mas, il va prendre au minimum 2,30. Il va prendre au minimum 2 minutes 30. Grand minimum. Des mecs comme Rodriguez et Ayuso, il faut voir après 10 jours de compète dans un grand tour comment ils font, parce qu'ils sont exceptionnels eux aussi, jeunes, espagnols et tout, mais Ayuso, il a que 19 ans. Euh, il n'a pas l'expérience euh, des grands tours et tout Donc euh, c'est des efforts compliqués à gérer Mais c'est vrai que Evenpool est clairement au dessus de la mêlée Il n'y a rien à dire Et s'il si garde ce niveau là Il remporte la Vuelta avec des écarts énormes parce qu'il n'y a personne qui peut le contester c'est simple, il se met à son seuil sauf que le seuil, il est au-dessus de tout le monde donc il n'y a personne qui peut le suivre c'est-à-dire que c'est de la lessive, lessive tout le monde et derrière, bah, c'est sauf qu'il peut c'est-à-dire qu'au pied du col, t'as la, la Quickstep qui a roulé à fond euh, et, euh, et après, euh, après c'est Remco qui fait le boulot quoi. Euh, alors, c'est vrai que en, en bilan, puisqu'on est là pour faire un bilan la Quickstep Alpha Vinyl euh, travaille énormément elle est mise en contribution, il n'y a aucune équipe qui l'aide, euh, la Quickstep décide si oui ou non euh, l'échappée doit gagner ou pas on le voit en interview, après ils sont, ils sont très transparents là-dessus par exemple à l'Ajprayrèche ils ne voulait pas que, que l'échappée gagne euh, l'étape où J. Vine gagne la 8ème bah, il tombe sur un os parce que l'Australien il est clairement sur une autre planète en montagne depuis le début de, de la Vuelta, il est peut-être au même niveau pool ce qui est juste stratosphérique et, euh, et donc la Quickstep est beaucoup mise à contribution euh, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que cette équipe hein, qui n'est pas faite pour les grands tours clairement pour, pour protéger un leader et tout il y a des coureurs d'expérience bien évidemment comme Julian, il y a des très jeunes comme Von Wilder qui, qui sont très forts en montagne euh, on a perdu un Peter Seri, euh, Rémi Cavagna aide dans la plaine et tout mais c'est vrai que les efforts qui sont consentis pour à chaque fois amener Remco en bas sont quand même conséquents est-ce que cette équipe ne peut pas devenir le point faible d'Eventpool hein, parce que on pense bien peut-être qu'à un moment, euh, des, des masses, des Ineos et tout vont essayer de faire péter le cocotier pour mettre le Belge euh, en difficulté. À moins qu'on ne puisse pas et qu'on, euh, déjà à partir de, de demain, à la fin de demain, Evenpool, il peut avoir euh, peut-être deux minutes d'avance sur Primoz Roglic. Parce que je pense qu'il ne reprendra pas beaucoup sur Primoz. Mais sur les grands coureurs en montagne, il peut avoir euh, plus de, presque quatre minutes d'avance. Donc est-ce qu'on va déjà courir dans les autres équipes pour la deuxième, troisième place Et dans ce cas-là, euh, des équipes comme ça peut être la Movistar, ça peut être UAE, ça peut être Ineos pour Carlos Rodriguez, vont rouler en fait contre les autres mecs qui jouent le podium et dans ce cas-là, ça viendrait soulager la Quick Step Alpha Vinyl. C'est aussi possible. Euh, parce que si on voit qu'on ne peut pas décomponner Remco Evenpool, euh, on va jouer, on va jouer placé. Après, il ne faut pas oublier que la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Remco est capable de tenir ce niveau-là sur trois semaines parce qu'on n'en a pas la réponse, c'est simple et donc la question elle est légitime, c'est pas de se dire euh, Remco il va craquer et tout c'est à dire que là pour l'instant c'est le plus fort il n'y a pas de débat, il roule plus vite que tout le monde en montagne c'est le meilleur, en chrono aussi il a une équipe très forte euh, il a fait des progrès en descente sur des descentes très sinueuses euh, où on sent beaucoup plus en confiance il paraît hyper serein, il est affûté comme jamais, enfin je veux dire c'est du grand grand pool, c'est à dire que c'est pas celui qu'on voit parfois se faire lâcher dans les courses d'une semaine euh, lâché à 30 bornes d'arrivée dans l'avant-dernière ascens ascension, euh, là, c'est pas du tout ça. Donc, euh, voilà, mais on n'est peut-être pas à l'abri euh, de, euh, de mettre Evenpool en difficulté à un moment. Donc, si on veut déstabiliser le belge, il faut aussi y aller. Euh, et sur qui on peut compter pour ça On peut compter pour moi, pas sur enrique Mas et la Movistar. On peut compter sur du Ineos ou du Glitch. Euh, parce que ce sont deux équipes qui ont, alors bon, il n'y a plus Epcos maintenant, ce qui est un peu compliqué, mais ce sont deux effectifs qui ont, en leur sein, euh, des coureurs euh, capables de faire péter, et de faire péter des attaques, et de mettre en difficulté un coureur comme, comme Remco. Euh, mais est-ce que, la question c'est, est-ce que, même avec ça, les mecs sont capables de tenir ces efforts-là, parce qu'on voit bien qu'un Primoz Roglic, il n'est pas au top euh, clairement c'est pas le grand Primoz euh, il craque dans des ascensions qui, qui sont censées euh, lui convenir euh, à merveille et, et derrière euh, enfin, je veux dire, même des Simon Yates sont en retrait des Miguel André Lopez sur des ascensions qui lui vont bien euh, ils sont pas là puis Miguel André Lopez il est à 5 minutes euh, Jay Inley qui a gagné le giro il est à 5 .36. Euh, enfin, je veux dire, est, tout le monde prend des tirs à chaque fois donc ça paraît quand même bien bien euh, obstrué tout ça et Evenpool à la fin de la deuxième semaine il peut avoir peut-être 4 minutes d'avance sur tout le monde enfin je veux dire ça, ça peut faire très très peur et les déclarations des autres coureurs euh, vont dans ce sens là, c'est à dire que là je viens de voir une décla de je sais plus qui c'est, euh, je sais plus quel coureur c'est qui a dit euh, « Pool à ce niveau-là... Euh, » Voilà, c'est Almeida qui dit « À ce niveau-là, seul Pogachar peut suivre Evenpool. » Alors ça, ça fait un peu peur quand même. Mais d'un autre côté, c'est excitant parce qu'on a envie de se dire... Euh, on a envie de le voir face à ces gros coureurs-là. Mais bon, on n'en est pas là. Mais c'est clair qu'il fait très très peur, Pool tellement il est, il est puissant et impressionnant. Vraiment impressionnant. Et de voir le, le prodige annoncé euh, répondre comme ça, c'est vraiment... Ouais, franchement ça fait plaisir parce que on en annonce souvent des mecs ah, ça va être le futur machin là on l'a sous nos yeux et il faut en profiter parce que c'est clairement un extraterrestre et, et ce qu'il a fait dans les deux euh, deux jours de suite c'est à dire tout le monde derrière moi et pff, ouais, vraiment, sensationnel sensationnel euh, cependant on a aussi vu que Ayuso à la fin de la montée à la pré-rest, il reprend un peu de temps à Evenpool ils ont géré leur effort différemment il finit quand même à 35 secondes sur euh, 40 bornes, à voir comment ça aurait terminé euh... J'espère que ce podcast vous a plu. La vuelta continue. On a donc le contre la montre. On a deux jours d'acalmie. Euh, enfin, on a un jour d'acalmie avant de retrouver euh, une, une course de côte avec juste une première catégorie à la fin euh, lors de la 11 euh, lors de la 12e étape. Euh, une étape plus compliquée du côté de la Sierra de la Pandera lors de la 14e. Euh, et évidemment, l'étape de la Sierra Nevada qui sera pour moi. Le juge de paix pour Remco eventpool euh, lors du, du 4 septembre, étape numéro 15, c'est pour moi euh, l'étape où Remco doit être mis en difficulté. Il n'y en a pas une autre. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao à plus